0: Alô, alô, você ligado aqui agora no Spotify e em outras mídias, o Santo Papo agora virou podcast, não contente em atormentar vocês no YouTube, agora a gente vai atormentar vocês no trânsito, na academia, correndo no parque também. Já aproveitando aqui, queria pedir para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, Santo Papo Futebol Clube, seguirem também a gente no Twitter, arroba Santo Papo que a gente publica bastante coisa legal, mas aqui no podcast né? a gente vai ter conteúdo exclusivo todas as semanas. Já indo direto aqui para os nossos convidados, estou aqui com o Joacir. E aí, Joacir, tudo bem? Fala
1: aí, Daniel. Tudo certo? Tudo beleza? Vamos aí conversar um pouco sobre a tristeza que vem sendo o nosso tricolor. Né? É, a ideia não é ficar somente as conversas assim, de cornetas ou algo do tipo, né, isso também vai ter tudo mais, mas a ideia é mensalmente a gente trazer alguma coisa sobre categoria de base, que a gente vê que o pessoal gosta bastante, acho que Coti é a única coisa que se salva, né, que traz alegrias aí pro torcedor São Paulino,
0: vamos que vamos. É isso aí, junto com o Joacir, hoje comigo aqui está Hugo, tudo
2: bem Hugo, como é que você tá? Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, graças a Deus e mais uma vez aí, mais um projeto né, para que a gente possa estragar os ouvidos dos nossos ouvintes falando do São Paulo e tudo que, que circunda este clube que está numa draga interminável. Mas fora isso, é um prazer estarmos juntos aqui, uns com os outros, alegres, falando disso que nos alegra, mas que nos dá muito mais tristezas ultimamente. São Paulo, tristeza? Imagina. Bom, tem bastante coisa para falar aqui hoje. Nós vamos
0: passar pela Libertadores, pela Copa do Brasil, falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, falando diretamente da nossa tristeza, da tragédia, que foi ontem, né? A gente tá gravando aqui quinta-feira, um dia após a confirmação da eliminação do São Paulo na Libertadores, derrota para o River Plate na Argentina. Qual foi o maior pecado do São Paulo nessa Libertadores, né? O São Paulo não caiu fora só por ontem. Mas foi uma série de, burra, de burradas, né, de coisas que estragaram o nosso caminho. Qual foi o maior pecado de São Paulo, ser? Cara, é um misto, né? Se a
1: gente for parar pra pensar, é todo o contexto, toda a avalanche que culminou nessa, nesse fracasso, né? Desde 87, o São Paulo não era eliminado na primeira fase da Libertadores, né? Então, assim, é... tem vários fatores. O primeiro, pra mim, é a manutenção do Diniz, de 2019 para 2020. Ok que 2020 ele me iludiu, iludiu a, a outros também, mas é, não via nele uma, um cara apropriado para tal torneio e também o trabalho que ele fez no final do, do Brasileiro. Não via um cara qualificado para a continuação. É, o segundo item ali é a manutenção do Diniz após o vexame contra o Mirassol que para mim é o maior vexame da história do São Paulo, é um time de WhatsApp, é um time que foi montado literalmente na véspera do jogo, né? Então isso também entra. Talvez não tenha, não ter trazido o jogador para pegar o o lugar do Anthony, né? Depois da saída do Anthony, mas isso já era previsto. O Diniz tentou alternativas e, enfim, não, não conseguiu, né? É a derrota em Juliaca, graças a Pablo. Pablo, que foi também uma das tragédias de contratações do São Paulo né, dos últimos anos. Time que, se a gente for colocar na, na somatória, deve ter, pagado, deve ter pago aí uns 60 milhões em atacantes que não dá. Juntando todos, não dá um jogador. Né? E a diretoria, né? Que é a diretoria que, que deu essa sobrevida ao Diniz. Deu... É, todo esse respaldo que técnicos como Aguirre como outros não tiveram, né? E, enfim, eu acredito que que seja um contexto, né? O um contexto total. E sobre essa sobre a partida sobre o River, é contra o River, né? Acredito que é, é, a Formação tática foi errada, você jogar uma Libertadores com um time, sem ser o um time físico, não é algo apropriado. É, a leitura de jogo do Diniz pifa como sempre. É, mas assim, gera, um, gera uma derrota uma, prevista, né? É, mas é isso. Acho que a revolta é tanta, né? São tantas coisas que a gente poderia ficar numerando aqui por horas, né?
0: Realmente é difícil elencar qual foi o maior problema, né? Tanto problema que a gente não consegue listar até. Agora queria saber, falando já do jogo mesmo de ontem contra o River, Hugo, o que você achou do desempenho do Diniz? Você acha que ele tentou alguma coisa? O São Paulo chegou a ter chance em algum momento?
2: A resposta é não, para todas as perguntas. Diniz é um cara realmente perdido em suas convicções, em seus objetivos. Ele é perdido durante o jogo, na leitura de jogo. Ele é perdido na, na forma de mudar, de modificar durante o jogo. É, a gente vê que ele só tem uma forma de jogo. Uma só. Se qualquer coisa diferente acontecer do que ele imaginava, pronto. tá perdido, tá entregue, ele não tem um plano B, um plano C. Ele não sabe olhar o jogo e resolver uma contingência. Ele veio viu o o River jogar sempre pelas pontas, abrindo seus atacantes e pegando os laterais de costas e saindo no mano a mano com os zagueiros, ele não corrigiu isso. Ele passou 45 minutos insistindo num erro em que o River poderia ter feito 2, 3... Teve um lance que o o jogador, logo antes do primeiro gol, já saiu impedido, que poderia ter saído um gol dali. Enfim, Diniz, para mim... Foi mais uma das pedrinhas nessa sacola que afunda o São Paulo. Não, não teve nada de proveitoso nele. E, e o pior, o pior são as, as coletivas ainda que ele vem e, e quer meio que justificar as burradas dele, sendo que são injustificáveis. Nem ele mesmo sabe o que, que ele aprontou ali, quais as bases, fundamento para ele ter feito aquelas apostas. E ainda assim ele tenta se convencer, ele fala, não, a gente precisava ganhar, então é normal que o time dê espaços, é normal que a gente atacasse. Mas quem viu o São Paulo atacar nesses jogos? Ninguém. Então alguma coisa tá muito errada aí. Realmente,
0: concordo com você também. Já aproveitando aqui o gancho com você mesmo, Hugo, eu queria falar dos atletas, né? em especial dois jogadores aqui que negativamente se destacaram nessa Libertadores, Pablo e Reinaldo. Claro que tem outros, mas sobre esses dois, o que que você
2: acha? Tem alguma salvação? A salvação é alguém vir e buscar esses jogadores e levar embora. A única salvação que a gente tem é essa, porque Pablo, ele já chegou meio contestado, né? Foi o que? Um ano ou seis meses bons no Atlético Paranaense, que fez a cabeça de Leco Raí e companhia, e de alguns torcedores, para que ele viesse pelo preço absurdo que ele veio. Tá? Então, já, já começa errado por aí, ele ter vindo. Ainda mais por esse valor. Na Libertadores, ele conseguiu a proeza de não acertar nenhum chute a gol em nenhum dos cinco jogos. É... é um desempenho pífio, patético, como diria Mauro César Pereira. Já Reinaldo dispensa comentários, né? Já tem aí longos anos que ele tem testado a paciência do São Paulino. Ele só faz o São Paulino feliz quando ele vai embora, e ainda assim por pouco tempo, porque acaba fazendo gol contra o São Paulo. Então, não vejo soluções quanto à mudança de postura, quanto ao aprendizado técnico, tático, quanto ao melhor desempenho em campo. Esses dois, para mim, são casos perdidos e que simbolizam, como você bem disse, vários outros que também poderiam estar nesse mesmo balaio, mas esses são realmente sintomáticos. É triste a situação ali.
1: Deixa eu só colocar minha minha corneta com... (risos) tanto com o Pablo quanto com o Reinaldo, porque assim, eu fui hum, ferozmente contra a vida do Pablo, desde sempre, desde quando foi cogitado, em todos os sentidos, justamente entrando o que o Hugo falou, que era um jogador com seis meses de futebol ok, mas que perdia gols incríveis no, no Atlético Paranaense. Quem acompanhou o Pablo aí é, é, na Sul-Americana, até mesmo no Paulista, ok, no Paulista não, perdão, no Brasileiro, ok, fazia muitos gols, mas perdia numa quantidade absurda, gols bestas. Vamos lembrar quanto o Rúben Barranquilla lá na final do, da, da Sul-Americana, é, ele perdeu um gol escandaloso, saindo cara a cara com o goleiro, entendeu? Então assim, é, é absurdo, eu sou totalmente, eu fui e sou sempre serei Contra o Pablo, né? É, por mais que ele tenha tido uma curta sobrevida depois do, da volta do, do futebol, né? Ali no reta final do Paulista, ele foi até ok. Sobre o Reinaldo, ontem ele relembrou no primeiro tempo totalmente aquela partida pífia, né? Aquela partida bizonha, bizarra dele contra o Cruzeiro em 2015 na Libertadores. É, que a gente foi eliminado com o um pênalti perdido pelo Lucão, né, contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Que o Milton Cruz, assim como o Diniz, é, não conseguiu ver que o Cruzeiro só fechava do lado direito do ataque esquerdo da, da defesa do São Paulo. Jogando o Damião para lá, jogou o time todo para lado do, do, do Reinaldo e o Reinaldo aceitando, dando espaços. Né? Até é, ontem foi da mesma forma. Pouco tempo antes do gol, a gente conversou também no grupo do WhatsApp, né? Que o Galhardo tava colocando cinco jogadores do lado do, do Reinaldo justamente para fazer o jogo por lá e conseguir infiltrar na, na defesa do São Paulo. Né? Então, assim, absurdo, absurdo. E, e o que me deixa. O que me dá mais raiva é ouvir muitos comentaristas é,
0: é, falando coisas positivas do Reinaldo. Realmente, para mim, não tem mais jeito, não. O Reinaldo está há sete anos no São Paulo, com dois anos fora, né, na ponte, na Chapecoense, onde nesses dois anos ele marcou gol no São Paulo. Ou seja, ele está há sete anos atormentando o São Paulino e não temos previsão de parar isso, né? Mas, por outro lado, queria saber aqui do Joacir. Especial do jogo de ontem, eu vi, na minha opinião, o é um Diego Costa crescendo cada vez mais e o um Juan Fran jogando muita bola. Eu queria saber do Joacir, é, você concorda? Tem outros jogadores que são destaques? O que falar desses dois? É, é,
1: eu indico a vocês é, assistirem o vídeo que o José Novales postou no, no canal do YouTube dele hoje. É, hoje, né, dia 1 de outubro. Falando o gabarito. Para mim, ele foi perfeito na, na, na análise do jogo. Análise total de tudo quanto, que aconteceu ontem contra o River. E que aconteceu que acontece com o São Paulo do Diniz. Agora voltando sobre o Juanfran e o Diego. É, o Juanfran o primeiro tempo dele ele começou muito bem, né? Deu uma solidez ali tática pela direita que o River não se criou. Ao contrário do Igor Vinícius que estava com um pouco de medo e tudo mais. Juanfran foi bem duro ali, né? Bem sólido. Aí depois que quando o time precisou ir mais para ataque, e tudo mais, é, a recomposição dele por não ser um jogador tão veloz, foi um, era um pouco mais demorada e o gol do River, né, o, o segundo gol do River, sai numa falha do Vitor Bueno que pega ele de costas. Né? Então o primeiro tempo dele foi médio, mas o segundo tempo dele foi sensacional. Para mim o Fran junto com o Diego é, foram os melhores da partida e o Fran no segundo tempo foi o melhor do, do São Paulo. Ele sempre se apresentava para uma triangulação, para uma tabela, com amplitude, atacando espaço, vindo pelo meio. Encarou os argentinos, né, brigou ali no último lance. Então foi bem assim, mostrava que que de fato estava sentindo a partida. né? Então assim, eu não vejo, eu não entendo essas críticas. Eu acho totalmente sem cabimento. Querem um jogador que o Fran nunca foi. O Fran é um jogador profissional, não um peladeiro. Né? Então alguns dados aqui que eu peguei do, do SPFC Estatísticas né? Um ótimo é, é, perfil do Twitter O Rafael Freire teve 3 desarmes certos de 3 Ele teve 3 é, faltas sofridas 3 é, interceptações 2 é, dribles certos de 3 tentados E 8 duelos ganhos de 11 Então assim, isso mostra a solidez do jogador como ele dá uma cara tática para a equipe, entendeu? Como ele é, é, tenta otimizar o, o, os protagonistas do time que se escondem, né? E sobre o Diego, já é um absurdo, né? Eu, eu sempre fui a favorável, eu sou um entusiasta de cotia, eu amo acompanhar a base, assim, desde 2014, por aí. E o Diego, ele sempre jogou muita bola como volante, né? Ele ele é muito técnico, é um jogador muito técnico. E e como ele evoluiu no quesito de impulsão e tudo mais como zagueiro, né? Então, o Diego ontem, ele teve o gol, né? Fez o gol. Quatro cortes, três interceptações, um desarme. Ganhou todos os duelos aéreos. Ele teve um drible completo e não sofreu nenhum drible, né? Então, você pega ali... Teve até um contra-ataque no segundo tempo, que o Diego conseguiu desarmar o zagueiro, o atacante, né? Então, assim... Diego, monstruoso, é assim, monstro, né, se a gente for tirar, uma, a única coisa que se salva desse, dessa tentativa fugir do Diniz e time, é, é, desde a pandemia até agora, é o
0: Diego, né? Exatamente, é. eu queria até perguntar já pra vocês, ó, aproveitando o gancho aí, dá pra salvar alguma coisa desse time do Diniz, tirando peças individuais que podem ser
2: úteis em outro esquema ou até com outro técnico? Particularmente, eu acho que pouca coisa se salva, porque pouca coisa boa foi tirada de proveito disso tudo aí. A gente não vê uma forma da equipe jogar, não não vê, ah, o São Paulo costuma jogar mais por um lado, mais pelo outro, transição de bola, bola longa, você não vê isso. Não tem jogadas ensaiadas, a postura da equipe também, ela muda muito com o passar do tempo, não é fixa, não é algo treinado, determinado, ao que o, que o técnico vai chegar e falar, olha, tem isso aqui adiantado para o próximo então, eu acho que tirando algumas boas impressões de alguns poucos jogadores individualmente falando não tem muito o que se salvar nesse trabalho geral do Diniz, não, que na verdade para ser trabalho, a gente tá sendo muito generoso em falar em, é, como é que eu posso dizer, classificar isso como um trabalho comentário ácido do Hugo agora, hein <risos>
0: João Silva, você acha que dá pra salvar alguma coisa? Então, você
1: falou na parte coletiva e individual, né? É, se tirar, tirando a parte individual. Eu acho que a gente só consegue tirar alguma coisa de parte individual. Você teve, você tem aí um Diego Costa que se torna um destaque, né? Uma das revelações do Brasil aí em 2020. Um jogador que tem plenas condições de é, jogar em alto nível Em grandes equipes da Europa Até mesmo o Igor Gomes Que declinou agora Mas muito por culpa do Diniz Pra mim né é, Em alteração de posicionamento E não continuar o que tava dando certo E não ter é, é, Ideias diferentes de, de jogo né E tudo mais Você tem o Gabriel Sara que Eu particularmente não sou fã Mas ele vem numa crescente Né? É, e, e, e mostra que pode ser útil a equipe né? Só consigo ver esses né? Só consigo ver esse. Talvez o Brenner entrando de forma interessante no segundo tempo Ou a vinda do Luciano A gente não sabe se o Luciano é, é uma estrela passageira né? uma, uma estrela cadente Ou se ele vai ficar mesmo como um destaque do time né? Então eu acho que mais a parte individual E e, e como o o Hugo falou, a respeito de, taticamente, assim, nada, né? São Paulo é um um time que, se fosse um time de rugby, teria mais sentido, né? Porque a saída do São Paulo é uma saída de rugby, né? Vai pra trás pra avançar, pra tentar a jarda. E não consegue a jarda, né? Isso que é o pior. Porque se você tem a a figura ali do Tietchan pra uma saída lá piana Seria para quê? Para ele pegar a bola e, e dar velocidade, né? Não cadenciar. Cadenciar, ok, mas dando velocidade pro time, tentando uma bola em diagonal, uma saída vertical, uma saída mais intensa. Não essa coisa, esse marasmo, essa essa forma blasé, né? Como o Arnaldo Ribeiro fala, né? É... Então assim, mais individual ou só individual? É, taticamente é um, é um, é um deserto né? Um deserto de ideias Se sair não vai deixar legado positivo algum
2: Tô Pegando aí o, o gancho que você falou do, Da questão da saída de bola é, é público notório, visível e claro e evidente Para qualquer ser humano que, que tenha olhos e consiga enxergar Que essa saída do São Paulo é muito furada cara Ela não, não tem condição de, de ser Tipo, você tira os seus dois meias para fazerem a saída de bola lá do lado do, do goleiro. E aí os laterais estão espetados lá na ponta sem chance de receber essa bola. Os zagueiros estão lá na linha de meio campo também, ou muito abertos, quase na linha lateral. E o meio fica aquele buraco enorme. Se a bola passa ali, vai chegar para quem se os meias estão lá na defesa? Sem contar os vários sustos que leva o Zagueiro volta pro Volpe, que volta pro zagueiro, que volta pro outro, que passa. E nisso o River, numa boa e numa facilidade, consegue pressionar toda a saída de bola do São Paulo. Isso aconteceu nos jogos anteriores também. Quem vê já fica esperando. Ó, uma hora o goleiro vai entregar, uma hora alguém vai entregar. Contra a RDU foi assim também. E eu queria aproveitar o gancho aí também, que vocês comentaram do Cheche,
0: que é um jogador que já tá me irritando faz um tempo, no fim de semana contra o Inter, tinha uma chance clara de chute, ele quis ajeitar, ele é uma enceradeira, e um possível substituto pra ele, que no caso é o Luan, tem boatos fortes de que ele tá de saída né, pra Portugal. É uma perda que eu acho que seria considerável pro nosso elenco. Vocês concordam?
1: Com certeza. É o que eu falei, vai ser o legado negativo. Legado totalmente negativo. O Diniz, o, o jogador para jogar com o Diniz, ele tem que ser um jogador com frescura. Tem que ter um cocó um toquinho de lado e tal. Se ele for um jogador físico, jogar sério, de pegar e tocar pro lado, pegar e correr com a bola, pegar e tentar um, uma bola longa, tá errado. Ele não pode jogar. Com o Diniz tem que ser ou jogador, entre aspas, fresco, ou jogador franzino, chassi de grilo, que nem o Paulinho Boya é, por exemplo. Jogador físico não tem espaço com o Diniz, eu não consigo entender qual é a lógica de um técnico assim, o Luan não é bagre, o Luan sabe jogar, ok, ele não pode ter a técnica do Tietchan, mas ele não é um idiota, ele não é um jogador que não sabe o que fazer com a bola cansei de ver na época do, do Jardim é, no Sub-20 com, que o Luan jogava, ou como segundo volante, saindo um pouco mais fazendo box to box, chegando pra finalizar ele fez um golaço contra o Internacional numa Copa São Paulo, num dilúvio lá em, é, em Barueri não é um cara que não sabe jogar, ele sabe até mesmo com o primeiro volante por vezes, é, quando o Diego ele tirava, o Jardim tirava o Diego ou o Cássio, colocando o Luan como primeiro volante, ele sabia sair jogando Óbvio, eu não vou esperar um lance de pirlo nele, não. Mas ele não é esse analfabeto da bola como pintam. Não é. Então, assim, é um absurdo um absurdo. Um jogador da qualidade do, do Luan não tem espaço, ser ido aí por. É, até mesmo Nestor né, ser ido pelo Nestor é, ser rodagem numa Libertadores. E você tem um Shailon que não teve espaço nenhum com o Diniz, que está indo agora para o Goiás. É, saiu notícia agora à noite. É, daqui a pouco o Bruno Alves vai pedir para sair. Daqui a pouco o Arboleda, que ok, já deve ter saído, mas é importante para o elenco, vai pedir para sair. Daqui a pouco o Toró vai pedir para sair. Enquanto isso o Diniz vai continuando, entendeu? Vai deixar sair um monte de jogador de qualidade. Que tem é, é, recursos para entregar algo a mais para bancar um técnico que não tem mais de onde tirar, não tem mais ideias. Né? Então, assim, é, ficou meio desabafo.
2: Opiniões aqui pouco populares, já que a gente só está batendo no Diniz, é muito fácil, e eu concordo, e eu apoio, inclusive, eu entro na briga também, mas é, uma coisa interessante, é, o Diniz, ele Tem a capacidade de ser corajoso. Apesar de ser burro. Né? Então aí uma coisa compensa outra. O que eu quero dizer. Ele inventou Léo Pelé na zaga. Com a necessidade. E aí eu imagino eu. Porque ele nunca chegou a falar isso. Mas pela tendência de zagueiros cada vez mais saírem com a bola. de, De romperem essa primeira pressão inicial. A ideia dele é por dois jogadores que conseguem fazer isso. Diego Costa sabe jogar. E o Léo Pelé tende a ser esse carregador de bola também. Mal comparando como o Lúcio fazia naqueles momentos de loucura dele, saia arrancando. Mas por quê? Com o objetivo de mudar a identidade do time, de ter a bola, quebrar uma primeira linha, quebrar uma primeira pressão e ter mais espaço. Só que, ao mesmo tempo que é uma ideia inovadora, padrões brasileiros, a é inovadora, ela é muito mal aplicada e Nessa tentativa de mudar muita coisa, ele prejudicou o que era a melhor defesa do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então ele mina o Arboleda, ele mina o Bruno Alves, ele dá sobrevida ao Reinaldo, que a gente sabe, não precisa mais falar sobre ele. Se Deus quiser, nunca mais quero falar sobre ele. Tudo isso para tentar... A força é colocar um plano de jogo que pode ser interessante, mas ele é muito pouco eficaz. Então, ao mesmo tempo que ele é corajoso, ele é muito burro. Ele, ele sei lá, ele dá tiros no, nos pés. Então, ele não vai muito longe com essa filosofia dele. Tem que ser ponto a ponto, cara. O que chega é bom? Mantém, ajusta e segue. É de pouquinho em pouquinho. É como quebra-cabeça. São Paulo é um, um quebra-cabeça de um bilhão de peças. Está tudo bagunçado. E aí, então, ele tem que ir. Acertou um pedacinho? Mantém muda outro e vai acertando de pouco em pouco, porque tá complicado. É, eu também concordo, eu acredito que o
0: que é o time do Diniz é, chegou a mostrar alguma reação, né, pós-pandemia, quando ele mudou essa zaga, talvez porque era um fator novidade para os adversários, é um time tentando agressivar né, essa primeira linha. Mas Agora já ficou um estilo de jogo manjado, com vulnerabilidade pela esquerda, onde o zagueiro que joga por esse lado, é um lateral, né, improvisado, que é o Léo, e ele tá tendo que jogar como zagueiro e como lateral esquerdo, porque o Reinaldo, ele fecha quase no meio-campo, ele centraliza, é, não faz muito sentido. Enquanto o Reinaldo faz isso, você tem o Daniel Alves, você tem o Igor Gomes que vão para a área da saída então fica um buraco no meio campo, eu acho que o que falta, na verdade, no time do Diniz, além de muito treino, é coesão, não é um time coeso, as peças não se encaixam, e um time que as peças não se encaixam tem prazo de validade, que é até algum técnico um pouco mais esperto, mais experiente, perceber que esse time não vai pra lugar nenhum, e atacar pelo lado do Reinaldo, que é o que todo técnico que quer vencer o São Paulo faz, até, quem sabe, o Mirassol da vida fez isso, consegue ganhar. E agora, fala,
2: fala. Interrompendo rapidinho, que vocês falaram também a questão. Todo mundo sabe as fraquezas que o São Paulo tem pelas laterais e corrobora também com a discussão sobre o Luan. Luan é o único volante, de fato, que a gente tem nesse elenco. Tite não é o primeiro volante, nunca foi. É... O Hernanes muito menos. Então, é um cara que poderia ser útil nessa recomposição, nesse ajuste da subida maluca do Reinaldo, ou a dificuldade do Juan Fran em recompor por conta da velocidade. O Luan poderia fazer esse balanço, coisa que o Tietchan não faz. E várias e várias vezes a gente consegue ver os lances de gols em todos os jogos, a gente não consegue ver o Tietchan na tela da da imagem ali. Ele está lá para trás ele é como o Paulinho foi na última Copa pelo Brasil, ele sempre chegava atrasado na jogada sempre depois, sempre passado então, e a gente vai perder esse jogador, não é um Casimiro da vida, não é, sei lá, o Cerezo, mas é muito útil, é um bom jogador sim que, que a gente tá dando de mão beijada para ficar com jogadores que não realizam a mesma função
1: é, e, e só complementando aí, concordo que todos vocês estão falando Mas é, A gente tem Dois pontos, né é, Dois ou até três é, As convicções Do Diniz que não Passaram a linha Acho que hoje já não é mais é, Convicção Mas é teimosia Ou burrice Ou soberba Ou sei lá Algo do tipo de um cara que acha que pode revolucionar, que não sei o quê, mas ele não tem repertório para tal. Ele não tem repertório, ele não tem cacife para fazer o que ele pensa. Ele não tem. Você vê, é, vocês, a gente pode ver, desde o começo do ano, quando ele trouxe Tchê, Tchê e Daniel Alves para fazer a seda de bola, para o Igor Gomes ser o, o, o seguinte, é da saída, para abrir para o antro e tudo mais, óbvio que os, os técnicos adversários estudariam isso. E mais dia ou menos dia, esse, essa saída ia ficar manjada. Você não vê ele tentando algo diferente. Uma saída um pouco mais esticada, uma saída é, em diagonal. Pegando o Diego, Diego para, sei lá, pegar o Reinaldo na outra ponta. Você não vê algo do tipo. Você não vê esse repertório. E não só repertório tático, mas também nas peças. Porque, ok, pode ter partidas que Diego e Léo sejam uma zaga, ok. Pode ter partidas ali que o Bruno Alves e Arboleda pre- é, 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 precisam jogar. Que nem contra a LDU. A LDU poderia muito bem ter jogado com Diego, Bruno Alves e Arboleda com o Léo lateral esquerdo. Você pode colocar o Léo de lateral esquerdo e o Reinaldo numa segunda linha. Você pode é, é, estudar alternativas com o seu mesmo estilo de jogo, com a sua, mesmo, a sua mesma ideia de jogo, mas com jogadores diferentes, com peças diferentes, que faça com que o seu estilo de jogo é, mude, né? Seja essa metamorfose positiva. Então, assim, a gente vê que não tem de onde tirar. Vai ser sempre isso e sempre isso, porque o técnico não tem ideias diferentes. Vai ficar daquela forma, vai ficar naquele paradigma e não vai sair daquele paradigma, né? Você vê o, o, o time do Galhardo. O time do Galhardo saía por vezes... Com bola no chão, ok. Mas quando precisava jogar uma bola mais longa, os zagueiros jogavam com bola mais longa pra tentar pegar o time, as costas do time adversário, que no caso foi São Paulo ontem, né? Então, é é complicado, né? É complicado. Eu acho que tem tanta coisa que se a gente for falar do Diniz aqui, acho que vai ficar mais de duas horas fácil.
0: É um técnico que dá o que falar, né? Infelizmente não é coisa boa. (risos) Isso se a gente for falar de de técnico, né?
1: Pode ser um protótipo disso, né? se parar de ser teimoso e soberbo e achar que ele é o dono da razão. né?
0: Eu acho que o que você comentou ali, ele se traduz muito à falta de um plano B um plano C, por exemplo, para essa saída de bola. Ele instrui os jogadores a saírem curto, tocando a bola dentro da área, mas se o outro time está com a linha alta pressionando, a solução dele continua sendo essa. Ele não tem uma outra opção. Eu acho que isso traduz bastante o que você quis dizer sobre essa insistência e teimosia até do Diniz. Ou então até falta de criatividade, é né? Uma limitação como técnico. É isso. Bom, então, dando sequência aqui aos nossos assuntos, eu acho que sobre Libertadores até não tem muito mais o que falar, né? Eu acho que nenhum. algum de vocês dois acha que o São Paulo não ganha do binacional.
1: Olha, eu não coloco meu mão no fogo com isso, não, viu? sinceramente, eu acho que nenhum São Paulino tem 100% de certeza que ganha. Se tiver, olha, meus parabéns, porque é é o esperançoso. Eu não coloco meu mão no fogo em outro vexame, não. Vindo de São Paulo e Fernando Diniz, eu não coloco mão no fogo, não. Cara, é,
2: é inadmissível como qualquer outra, mas essa é muito pior. O Binacional... Sério, é um dos piores times que eu já tive o desprazer de ver na minha vida. Ele é horrível. Horrível. Sério. Não dá pra... Não, não, não tem, é inconcebível. Cara, o Libertadores é o segundo maior campeonato continental que existe. É inadmissível ver um binacional jogar esse campeonato. E é mais inadmissível ainda o São Paulo perder duas partidas pra esse time. Perder uma já é o fim da picada. Perder a outra em casa... Não. Não, não pode nem cogitar essa ideia, porque... É melhor fazer igual o Aires e declarar falência desse time Eu vou além, eu acho que o empate já é um baita num
0: vexame, apesar de, do resultado entre mil aspas, servir né, para o São Paulo, que agora o nosso objetivo na Libertadores virou a vaga para a Sul-Americana. Que coisa maravilhosa que virou São Paulo, não é mesmo? Desde 87 a gente não caiu fora e agora a gente tem que brigar com um time semi-amador pra não, não acabar o ano. É isso. <risos> Agora aqui falando, dando sequência aqui nos nossos assuntos hoje quinta-feira, teve o sorteio né da Copa do Brasil e o São Paulo vai enfrentar o Fortaleza de Rogério Ceni, o coach Ceni que muita gente pede já no São Paulo para a próxima temporada no lugar do Fernando Diniz. São Paulo vai enfrentar é, o Fortaleza na última semana de outubro né o jogo de ida e decide em casa na primeira semana de novembro. É, o Fortaleza do Rogério Ceni é freguês do São Paulo, né? Jogou três vezes, é, duas vezes pelo Brasileiro do ano passado e uma pelo Brasileiro desse ano. Perdeu as três, inclusive com o gol do Hernanes, né? No ano passado, num jogo em que o São Paulo foi pressionado o jogo inteiro. É, vocês têm alguma projeção para esse jogo contra o Fortaleza? O que dizer? O Fortaleza é melhor treinado que o São Paulo, Jacir?
1: Ah, sim, né? Totalmente, totalmente. A gente vê aí... Um... Um Fortaleza que é, é, o Sene tem as peças na, nas mãos, né? Com essas características de todos os jogadores, consegue rodar o time e o time entregar o que ele quer. Né? Eu tinha. Eu tive assim, bastante receio sobre o Sene, bastante crítica sobre o Sene. Eu acho que ele foi justamente demitido naquela época do São Paulo. Eu acho sim que São Paulo correria. Sérios riscos de rebaixamento se ele tivesse continuado lá em 2017 Mas é inegável a evolução dele como técnico É inegável É inegável como ele, hoje em dia, é mais consistente taticamente do que era, por exemplo, ano passado Ao contrário do Diniz, o Senna é um técnico que se aperfeiçoa e dá o passo para frente né, ele não é estático ou regressor né? é, E óbvio, para mim o Fortaleza é o favorito Ok, o retrospecto joga contra o Sene o, o, o Tá bom é, O São Paulo é, é o grande time Entre aspas, né, mas é o time de grande porte Ok, tudo bem Só que se a gente for colocar o futebol que os dois times jogam Hoje o time do Ceni é um time muito mais robusto. É o time que sabe o que fazer com a bola. É o time que sabe se defender, sabe, se at- sabe atacar. É o time que pressiona o Flamengo no, no Maracanã. Que dá trabalho pro o Corinthians é, Taquera. Que vence um Grêmio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu não consigo imaginar o São Paulo fazendo atuações do tipo. Né? Então... Pra mim, hoje, é, é, se eu fosse apostar hoje, é, começo de outubro, quem vai passar desse confronto, eu colocaria, se tivesse 10 fichas, eu colocaria pelo menos 7 fichas no, no Fortaleza.
2: Na minha avaliação, serão dois jogos horríveis de assistir. É, o Fortaleza esbarra na, na questão da qualidade técnica dos jogadores, isso também é claro e compreensível, dado a, ao volume financeiro que o, o Fortaleza pode colocar na equipe, a questão de, de contratações, etc. Por outro lado, São Paulo, que tem tudo isso, gasta dinheiro e gasta mal, tem um desempenho em campo pífio. A gente pegou em retrospecto do, dos, do ano passado e desse ano, conforme o Campeonato Brasileiro fala, mas a diferença do, das duas equipes hoje é de apenas 3 pontos. Então o jogo tende a ser muito, muito, muito equilibrado. Se isso é bom, eu discordo. Porque eu acho que vai ser um jogo ruim de assistir. Mas se eu pudesse apostar na questão da fase, na questão da desenvoltura tática, eu por pouco, por pouco apostaria no Fortaleza. Por pouco. É, o histórico recente do São Paulo e do Fortaleza nos
0: fazem achar isso também, né? Eu acho que o Fortaleza, que nem você disse, tem jogadores inferiores, mas o o que o técnico consegue extrair do elenco, né, acaba sendo maior do que o Diniz consegue extrair do São Paulo. Então eu não ficaria surpreso, eu não consideraria zebra o Fortaleza eliminar o São Paulo. Eu acho até que seria uma das eliminações até mais decentes do São Paulo ultimamente, né? Já que teve... Alheres, é, é, Irasol, agora perdeu lá pro time na peruano semi-amador na Libertadores. Então seria até perder para um time que joga até um pouco mais de igual para igual. Mas é, tirando isso do jogo contra o Fortaleza, alguém espera alguma coisa na Copa do Brasil? É tipo passar agora para cair fora depois,
2: né? Cara, a Copa do Brasil é a nossa kriptonita, todo mundo sabe disso. Ah, então, São Paulo não, não foi feito a Copa do Brasil, deve ter muito trabalho. E assim, vencer esse título, cara, é quase que um outro Mundial pro São Paulo, porque a coisa tá difícil e nunca foi fácil e atualmente está mais difícil ainda.
1: Entre nós. O Diniz não merece. Diniz não merece esse título, cara. O Leco não merece esse título, velho. O Raí não merece. Então, assim, não é torcer contra. Lógico que chegar numa final a gente vai torcer. Mas eu acho que a gente tá calejado. É. Se passar, pode passar, mas aquele sofrimento e pegando o time mais forte aí nas quartas, é é fadado a fracasso. Um time que você pega aí, ó, os dados aqui dos últimos nove jogos do São Paulo. Um time que toma 17 gols. É o quase média de dois gols sofridos por jogo, é um absurdo. né? É um time que sofre dois pênaltis, né? ambos desperdiçados, mas já mostra... Como a, a com uma consistência defensiva é pífia. Que tem só 37% de aproveitamento. Que não vence seis partidas, né? Sendo, desses 9 jogos... duas vitórias, quatro empates e três derrotas. É, é um time que é fradado a algum vexame ou fracasso. Então, se passar do, do Fortaleza... Pode ser que pegue aí um Flamengo... Não sei se vai ter sorteio. Acho que é de sorteio depois, né? E... E ser goleado. Então, assim perde para time decente, cara, é, e seria muito interessante você ver o Sene, que foi um sabotado, é, é, como ídolo, como figura, é, se viu como é, 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 testa de ferro para o Leco no início, ser o cara jogar um, a pá de cal nessa gestão ridícula, né, o Edu Afonso tinha falado, da SPN, né, tinha falado isso no, no Twitter, né.
2: Morreria com requintes de crueldade, né? Sendo eliminado pelo Rogério Seni.
0: Com justiça, seria justo. Acho que a única coisa que não é justa vindo desse nosso time de São Paulo é o São Paulo ganhar algum título, né? Ninguém consegue imaginar um pôster de campeão com o Vitor Bueno, o Diniz, todo mundo recebendo medalha, né? Uma coisa fora do, da realidade. Alguém acha que não?
2: Cara, eu já não entendo como é que o São Paulo continua. Na verdade, eu entendo, né? Porque todos os times estão péssimos. Mas porque o São Paulo está ainda nessa posição na tabela. Só só a qualidade técnica do campeonato explica isso. Fora isso, não há explicação plausível ou razoável.
1: Cara, é que assim. O início de. A a tabela do início do brasileiro do São Paulo foi muito favorável ao São Paulo. São Paulo jogou muitas partidas dentro de casa. Só começou a jogar fora agora. E o São Paulo do Diniz fora de casa é um terror. Então. Acho que isso justifica. Não sei se vocês lembram, mas o início ali de 2011 com Barze ali no Brasileirão foi meio que 2011 não 2010 né que foi quando o Ricardo Gomes caiu. Foi parecido. São Paulo deu ali o, o sei lá o sorrisinho ali achou que ia fazer alguma coisa e depois foi a realidade. Meio de tabela. Em 2011 também, ali com, com o Carpegiani ali. No começo, mostrou que ia ser alguma coisa e tomou de cinco lá do, do Corinthians, né? E desandou e foi meio de tabela. É, eu acho que a realidade de São Paulo, daqui a, sei lá, três semanas, é, vai aparecer, né? Porque a, a, as rodadas... Até o final do primeiro turno serão bem difíceis.
0: Eu queria aproveitar aqui, já que você puxou o gancho do Campeonato Brasileiro, e já perguntar para vocês sobre o próximo jogo do São Paulo, que é domingo agora contra o Curitiba, às 16 horas, no Couto Pereira. Possível estreia do Ricardo Oliveira e volta do Neilton. É, o que esperar desse jogo aí?
2: Esperar o que todo São Paulino espera: tristeza, choro, <risos> lamúria. E mais raiva, porque... Jogo... Tá, a gente sempre desconsidera a questão de jogar dentro ou fora de casa, porque não tem torcida. Mas é difícil você jogar num outro campo, a uma outra temperatura, provavelmente. O São Paulo vindo de eliminação ridícula. O Curitiba, por outro lado, tentando vencer. E ele é obrigado a vencer, porque já está na zona de rebaixamento. Então, assim, o que o São Paulo poderia ter de tranquilidade, ele não vai ter mais. Na verdade, o São Paulo não tem um dia tranquilo há muitos anos. Sim,
1: sim. Ou... E, e assim, né? Vai pegar um Coritiba é, que precisa vencer, como bem o, o, o falou, que hoje é 17 colocado, né? É uma vitória dos últimos seis jogos. É o quarto pior mandante. Então é um time que não consegue se impor dentro de casa. Ele tem o pior ataque do torneio. Com uma média de 0,72 gols por jogo. E é o time que menos finaliza. Ele tem uma média ali de 6,4 chutes por jogo. É... E você tem essa zaga. É... Que é totalmente caótica. A defesa é totalmente caótica do São Paulo. É... É... Para ressuscitar mais o um defunto. É dois pé Ainda mais com o Ricardo Oliveira ali. Iminente. É... É uma... Com uma estreia iminente. Você tem o Neilton voltando aí de de lesão, que gosta de jogar contra o São Paulo. Não sei se o Ceruti vai estar à disposição, mas é um jogador experiente que pode trazer um ar diferente para o time do Jorginho. Então, eu não sei não. Não sei não. Tudo indica, ao meu ver, que o São Paulo vai ressuscitar mais um defunto. E vai dar a Curitiba aí.
0: Esse tanto de dados aí que o Joacir falou, todos os dados negativos para o Curitiba só me deixam mais com medo. Acabou o tempo que a gente via essas coisas e se sentia confiante. Com certeza. Que São Paulo ia golear, não é nada. Agora é hora de ressuscitar, né?
2: Com certeza. verdade, isso só aumenta o tamanho da vergonha que a gente vai passar, né? <risos> Exatamente, dá até medo de pensar.
0: Ainda mais com o Ricardo Oliveira estreando aí. Sim. É, e aproveitando como a gente só vai voltar aqui na próxima sexta-feira, o São Paulo já vai ter jogado também contra o Atlético Goianiense o jogo é quarta, às oito e meia no Morumbi e o Zé Roberto, aquele mesmo que era do Mirassol e foi o carrasco do São Paulo no Campeonato Paulista vai estrear pelo Atlético Goianiense então já queria também fazer a projeção
2: aqui com vocês para esse jogo, o Jean vai fazer gol no São Paulo? Não vai, não vai pelo menos ele não
1: é... Não, eu acho que ele não, é, mas aí a gente tem alguns é, alguns candidatos além do ex, né, Everton Felipe, eu, é, São Paulo toma gol dos indigentes desse, né, toma gol do Everton Felipe, a gente tem o Friso da base aí, que jogou muito tempo na base, que tá lá, é, a casa de São Paulo, né, ainda mais o Zé Roberto, que é o nosso carrasco aí, né, então assim, Entra novamente no que a gente conversou há pouco sobre o Coritiba A diferença é que o Atlético Goianiense é um time muito melhor postado e mais time do que o Coritiba O Atlético Goianiense mereceu ganhar contra o Corinthians, por exemplo Merecia a melhor sorte com quatro desfalques, bateu de frente e quase que saiu com a vitória o, o, o Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro fez uma partida muito boa muito boa. É que no, no segundo tempo, o time do, do Atlético Mineiro, com toda a desenvoltura, conseguiu o um resultado. É, é um time jovem, é um time que tem um, bons valores ali. Você tem o Nicolas, lateral esquerdo, que é emprestado para o Atlético Paranaense, que eu acho um, um lateral muito interessante. Acho um dos, boas, um dos bons valores desse, é, desse torneio. Né? É, o próprio Mateuzinho, que já tinha feito uma série bem interessante, não é tão jovem, mas. É um jogador legal de se ver. Então, assim, vai ser uma partida difícil com o Janderson na correria ali do lado do Reinaldo. Sei não, viu? Sei não. Não consigo ter confiança nessa partida, não.
0: Eu ia comentar também que o o time do Atlético Goianiense é um time, para mim, muito mais complicado que o time do Curitiba. O time do Curitiba, até agora... Só decepção, né? Decepção não porque ninguém espera nada do Curitiba, mas, né? pelo menos daqui acho que não, mas é, só jogos horrorosos até, eu diria. Mas o Atlético Goianiense tem engrossado para os times grandes e não me surpreenderia arrancar ponto do São Paulo, ainda mais no Morumbi
1: E vamos lembrar, o Curitiba engrossou o Atlético Mineiro lá no Conto Pereira. Foi 1x0 um com o gol do Sacha e o Atlético Mineiro teve certo perigo ali de levar gol é, no, na metade do primeiro tempo, começo ali no primeiro tempo e no segundo tempo também é, e vindo desse São Paulo, qualquer desgraça é pouca né é, enfim, eu fico imaginando vem.
2: como é que chega o Zé Roberto imagina ele chegando para esse jogo, dando aquele sorrisinho amarelinho, de canto de boca eu já aprontei com esse time aqui ó, não tem nem tanto tempo eu vim aqui eliminei esse time o cara chega cheio de confiança. Ah, Do lado de fora, você tem também que Wagner Mancini, chutado do São Paulo, e aí eu não vou entrar no mérito se deveria ou não, mas ele saiu daqui chateado, pode também querer dar uma resposta ao Mr. Leco, né? E preparar uma equipe aí que já tem se preparado e tem estado muito bem. Todos já sabem que fez um ótimo jogo contra o Corinthians. Se tivesse melhores valores... É, de jogadores, certamente sairia com a vitória, certamente mesmo. E aí você vê tem um padrão de jogo, tem uma forma de jogar que não é de encher os olhos, mas que impressiona dado, a, dado aos valores que ele tem disponíveis e o São Paulo que teria tudo a favor, um técnico há mais de um ano, não consegue dar a mesma continuidade, não consegue dar a mesma é, o mesmo dinamismo no jogo como o Atlético Goianiense faz, Chegou o tempo em que temos que aprender com o Atlético Goianiense como é que faz um time jogar bola. Tempos negros
0: estão para vir para o São Paulo, hein? Mas relaxa que a eleição aí está chegando, vai ficar tudo bem, o próximo candidato vai arrumar tudo e o São Paulo vai voltar a ganhar Libertadores, hein? Estou, Eu acredito. Uh! <risos> Bom, então a gente vai chegando ao fim aqui dos nossos temas. Acabou o nosso primeiro podcast do Santo Papo Futebol Clube. Agora, conversão exclusiva aqui por podcast. A gente vai manter o nosso canal no YouTube. Segue lá, confere que a gente sempre faz material legal. Nosso, nossos vídeos sobre a Série B são muito legais. O Hugo, o Joacir e o Bruno Lírio tocam bem. Toda rodada eles fazem um, um boletim, um plantão Série B. Então, não esquece de seguir a gente aqui no Spotify ou na mídia que você está escutando. Seguir a gente no Twitter arroba Santo Papo Fute. Eu queria dar aqui as considerações finais, Joacir. Tem alguma coisa para falar? O momento é seu aqui.
1: é, tô, é só mencionando aí que tá rolando o é, é, jogo do São Paulo do contra o Flamengo, né? É sobre o brasileiro sub 20 São Paulo vem de duas vitórias. É, vamos ver se o Cotia nos dá alegria mais uma vez, né? Vamos ver aí se Galeano, que já deveria estar no time principal, o Wellington, que deveria ter chance, Paulinho, que é um atacante interessante, entre outros, é, darão alegrias a nós, né? E de resto, agradecer aí pelo espaço mais uma vez, é, pela confiança aí dos amigos em acreditar no nosso, na nossa boa vontade, né? em expressar o que o torcedor de São Paulo quer ouvir, muitas vezes, né? E é isso, que seja um start aí de algo que tenha valor aí, que que seja
0: promissor, né? Hugo, suas considerações finais aqui, que honra ter vocês
2: dois, hein? Eu só tenho a agradecer, é realmente muito legal a gente poder falar sobre aquilo que a gente gosta. Por mais que o São Paulo não ajude a gente, por mais que ele faça o possível para que a gente desgoste dele, a gente não consegue. E por mais que os nossos rivais riam da nossa cara e a gente não tenha motivação de conversar, entre nós aqui e com os nossos, sei lá quantos ouvintes, espero que sejam milhões espalhados pelo mundo, a gente pode falar tranquilamente do São Paulo, falar é, sem clubismo também, que eu acho que não leva a nada. E a gente pode falar com honestidade, com como torcedores que somos mesmo a respeito daquilo que a gente gosta então obrigado pelo espaço e esperamos que cada semana estejamos melhores e possamos passar um melhor conteúdo para vocês
0: é isso aí então pessoal até semana que vem aqui no Santo Papo Futebol Clube, onde o papo é sagrado tchau tchau